0: Compadre, locomadres, se achegue! Tá começando Cachaça, Prose e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Respeito é igual moda de viola, é bom e nós gosta! Arô, tranqueira! Na história da música caipira, várias canções fizeram muito sucesso na época que foram lançadas e romperam a barreira do tempo e do espaço, sendo regravadas e ouvidas até hoje. Em alguns casos, o sucesso foi tanto que além de regravações, elas ganharam canções de resposta e até mesmo continuações das histórias por elas contadas e cantadas. E na prosa de hoje, eu vou contar para você a história e os bastidores de uma das modas de viola mais icônicas da música caipira. Essa moda foi escrita em 1953 e gravada pela primeira vez pela dupla Zé Carreira e Carreirinho no ano de 1955. Fez e faz tanto sucesso que serviu de inspiração para várias respostas e continuações da história daquele que é o boi mais famoso do cancioneiro caipira. Eu tô falando do boi soberano. É isso aí, meu compadre e minha comadre. Finalmente chegou a vez do boi soberano aqui no Cachaça Prosa e Viola. Mas antes de eu contar essa história pra você, vamos moer as palavras? É só um gole, a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prosa e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André da Silva, Marcel Hatz e Samuel Milanês. Muito obrigado pelo apoio. E por falar nisso, para ser um padrinho ou madrinha do nosso podcast, é muito fácil. Basta acessar o site cachaçaprosaeviola.com.br e logo no rodapé do site, clicar no botão Quero Apoiar. Aí você escolhe a sua recompensa e um valor que caiba no seu orçamento mensal. Assunta só! Com 1,99, você não toma nem um golinho de cachaça num boteco de beira de estrada. Mas com esse mesmo valor, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera e ainda recebe recompensas exclusivas que só os padrinhos e madrinhas têm direito. Me vejo obrigado a concordar com o Já deu uma olhada na lojinha do Cachaça pros e Viola? Lá tem camisas masculinas, femininas e infantis, moletons, canecas e ecobags. Todos esses produtos com estampas exclusivas aqui do nosso podcast. Então você está esperando o quê? Ao comprar os produtos da lojinha, além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, você ainda apoia na melhoria técnica do nosso conteúdo. E você que tem uma empresa e quer anunciar o seu evento, produto, serviço ou marca, acesse cachaçaproseviolacombr anuncie e faça o download do nosso Media Kit. Para sua surpresa, você vai descobrir que anunciar num podcast é muito mais eficiente e barato do que você imagina. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça Prosa e Viola e em contrapartida nós divulgamos a sua marca por esse mundão afora. Ah, e todos os links citados aqui estarão disponíveis no post desse episódio. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Lá você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça criou o cupom de desconto CPV10, que dá 10% de desconto para você que é nosso ouvinte. Então não se esqueça, pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br. Faça um convite, top só se for agora. O meu rádio é diferente, a antena não enrola. Em um mundo virtual o seu tempo você controla. Busque lá nas internet e assunte meu podcast Cachaça Pros e Viola. Curioso de coração. É assim que se intitula Exaltino Gonçalves de Paula. Poeta e compositor, autor da letra de uma das modas de viola mais regravadas e cantadas de todos os tempos. O poeta nasceu na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, no dia 14 de abril de 1929. Filho do casal Lázaro Gonçalves e Ambrósia Vitória de Oliveira. O homem que se expressa em versos e rimas nunca frequentou escola mas aprendeu desde os seis anos a juntar letras e a compreendê-las, graças à sua boa memória e também às irmãs que o ensinavam as letras. A partir daí, ele matutava até formar as palavras. Com apenas cinco anos de idade, acompanhou o pai e os irmãos na roça para a colheita de algodão. No ano de 1936, a família mudaria para a área rural de Tanabi. Eram 12 irmãos, 8 mulheres e 4 homens. Eles trabalhavam na roça e faziam um serviço de carpinteiro, construindo casas, porteiras, carroças e até carros de boi. Isaltino conta que lá na roça não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha vitrola, não tinha nada. Por isso, ele tocava um violãozinho e cantava uns versos para alegrar a rapaziada. A primeira música que ele compôs, aos 22 anos, foi Penacho, gravada em 1953 por Tunique
1: Tinoco. Comprei um burro atordinho Pois o nome de Penacho Com sete parmos de altura A crina dele faz cacho Comprei todo arriamento E mandei fazer um bom baixo Quando eu saio no meu burro Coração do Eu Não
0: Acho. Aos 30 anos de idade, ele se casou com Laurinda Batóquio, com quem teve duas filhas e um filho, este já falecido. Ele lembra da época que se interessou pelo ofício de relojoeiro, profissão que o acompanhou por mais de quatro décadas. Ainda morava no campo e vendeu o cavalo para fazer um curso à distância. Conquistou clientela e, um ano depois do casamento, foi morar na cidade no início da década de 60. Olha só que bacana! O Cachaça, Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Boi Soberano foi gravado inicialmente por Zé Carreiro e Carreirinho, depois por Pedro Bentes e Zé da Estrada, Tião Carreiro e Pardinho e vários outros artistas. Agora vamos ouvir a primeira gravação de Boi Soberano, aquela de 1955, na voz de Zé Carreiro e Carreirinho.
2: Me tenho saudade do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês, cortando estrada no meu cavalo ruando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano no meio de um boi preto, por nome de Soberã. Na hora da despedida, o fazendeiro foi falando, Cuidado com este boi, que nas guampa é livian. Bom, é criminoso. Já me fez diversos danos. To pela estrada. Naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou. Ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frente. O
0: soberano. A partir de agora, vamos ouvir as duas últimas estrofes nas vozes e viola dos jovens Mike e Leon, que regravaram Boi Soberano em 2020, ou seja, 65 anos depois da primeira gravação. Prestem atenção que a letra continua inalterada, mas a roupagem da viola já é bem mais moderna.
2: Cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo estava brincando Quando ele viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai, em cima ficou bufando Rebatendo com o chifre os bois que vinham passando, Aquilo pai da criança de longe vinha gritando: Se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando Caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando Salvai meu anjo da guarda desse momento tirão Quando passou a boiada, o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano
1: esse boi sarvou meu filho,
2: ninguém mata O oh soberano
0: Olha isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <música> E a história do Boi Soberano fez tanto sucesso que mereceu continuações. Apesar do pai da criança ter comprado o Boi Soberano e afirmado que ninguém o mataria, o tal boi não era imortal. E um dia, acredito eu, deva ter morrido de morte morrida. Pois assunta é só o que aconteceu depois que o Boi Soberano partiu fora do combinado.
2: Na cidade de Andradina, um boiadeiro chegou Com mil e quinhentos bois, com destino ao matador Com o latido dos cachorros, a boiada estourou Foi grande a correria, era só grito que ouvia Não tinha quem socorria mais um milagre, Deus mandou. A boiada esparramou pelo centro da cidade, Batendo os cascos na rua parecia tempestade. Tinha criança brincando em sua simplicidade, Levaram um grande espanto Foi gritou por todo canto Por milagre de algum santo Não houve fatalidade Apareceu um peão com um repicando Naquele mesmo instante a boiada foi parando Para perto do peão a boiada foi chegando Era um gadão de raça Ficaram todos sem graça Sem fazer mais ameaça E vinham todos No som vi muita gente chorando
0: Cheguei
2: perto do peão e fui logo perguntando Pela marca do berrante assim ele foi falando Marca nele não há Você pode acreditar Este berrante que aqui está é o chifre do soberano O soberano morreu, mas sua fama ficou Do coro foi feito um laço que até hoje não quebrou Do chifre esteberrante, o meu pai quem fabricou Recebi como herança e guardo como lembrança. Eu sou aquela criança que eu sou.
0: Não é que o soberano morreu, mas a sua fama ficou Do couro foi feito um laço que até hoje não quebrou Abel e Caim assuntaram esse trecho e logo emendaram outra letra
1: de luxo na da roupinha e chegando no rio grande pra fazer a travessia numa forte derrapada saiu fora da estrada e dentro do rio Entre as chuvas que caía, com firmeza conseguiu jogar seu laço ligeiro, e laçando o fazeteiro, arrastou. Descendo que eu contando a vida passada É a segunda vez que vejo Minha vida ameaçada Na minha saudosa infância Que sempre será lembrada Na cidade de Barretos Pois salvo por.
0: Cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prose e Viola no Spotify ou no Deezer. E veja você que além do chifre e do laço do Boi Soberano, também restou um retrato. Dessa vez, quem conta a história é Tião Carreiro e Pardim. Música
2: No braço desta viola quero contar quem eu sou. No meu tempo de menino este caso se passou. Fiquei ciente da história porque meu pai me contou. O velhinho foi falando com a voz quase apagando dos seus olhos marejando. Duas lágrimas rolou. Meu filho, nunca duvide do poder do Criador O retrato de um boi preto nessa hora me mostrou Esse boi é o soberano que um dia lhe salvou Não me sai mais do sentido Quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido E o milagre Deus mandou Na cidade de Barretos muita gente presenciou Vou oh, passar de uma boiada com destino ao matador Repiquei o meu berrante quando a boiada estourou Nesse momento tirando você estava brincando Quando o boi soberano na sua frente parou Os gritos dos boiadeiros de muito longe escutou A rua cobriu de poeira quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de emoção até chorou Este boi lhe defendia com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Este caso do passado, assim meu pai me contou Do milagre acontecido e eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço, hoje sou um cantador Vou seguindo meu destino e por um milagre divino eu sou aquele menino que o soberano salvou
0: Tá nós Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Pra participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Bisaltino Gonçalves calcula que compôs beirando umas 30 músicas e que nunca parou de escrever. Possui cadernos cheios de poesias. Chora Morena Chora foi gravada por Vieira e Vieirinha.
1: Morena! Nunca me esqueço do que me fizeste outrora Não
2: quero ver-te a meu lado Pode partir sem demora Há tempo me desprezaste Hoje meu perdão implora Chora, morena, chora eu já tenho quem me adora
0: Já o poema Pequeno Não É Pedaço foi transformado em um cururu e gravado por Cacique Pajé.
1: Titinho <risos> era um moço pobre, muito honesto e
0: Segundo o Sr. Isaltino, a boa música tem que ter suspense. A gente começa uma moda e as pessoas aguardam o um final. Então, eu mudo o final. Isso é o que ele diz. Se o Boi Soberano tivesse matado o menino, não teria novidade nenhuma. Era o esperado. Mas o Boi salvou o menino. E esse é o suspense. A novidade. É difícil achar um bom tema. E o mais difícil ainda é saber contá-lo. Mas a tal da história do boi soberano aconteceu de fato ou foi só um caos? O seu exaltino lembra que quando decidiu fazer uma moda de boi, começou a pensar em um nome com a inicial consoante. Antes de chegar a soberano, ele cogitou batizar o boi de cigano, minuano até tucano. A história do boi-herói que salva o menino quando a boiada estoura em barretos é pura ficção. Ele mesmo atesta em uma entrevista que concedeu ao caderno de cultura do Diário da Região, em São José do Rio Preto. Na ocasião, ele conta o seguinte... Não é real. Nenhum compositor gosta de escrever coisas reais. É igual contar piada que todo mundo conhece. Quem vai comprar o disco por causa daquilo? Eu criei a história. De qualquer forma, o Isaltino Gonçalves é um cronista das coisas relacionadas à lida rural que alicerça a nossa cultura e escreve coisas que profundamente nos emocionam. E quer saber de uma coisa? Mesmo sendo uma ficção, a história do Boi Soberano tem um lugar cativo no coração deste caipira que vos fala. Quero deixar aqui o meu agradecimento mais que especial aos senhores Altino Gonçalves de Paula por seu legado poético e também por inspirar novas rimas caipiras.
1: Esse
2: boi matar meu filho e eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho vivo e o boi por ele velando
0: Caiu, desjueiou por terra e para Deus foi implorando Sarvai meu anjo
2: da guarda deste momento tirando quando passou a boiada,
0: o boi foi se arretirando.
2: Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano.
0: Esse boi salvou meu
2: filho, ninguém mata o soberano.
0: E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, esparrama cachaça prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Sabe como que você faz isso? É que nem as tia do WhatsApp. Você vai copiar o link do programa e vai mandar nos grupos da família, nos grupos do trabalho e sair por aí contando para os seus vizinhos, para suas vizinhas, para os seus compadres, para suas comadres o que, que é esse tal de podcast e aí você vai e ensina para eles como que faz para baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito na divulgação do nosso podcast. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom surdo. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!